0: 欢迎来到千禧公园。今天是二零二一年一月
1: 二十四号，也是千禧公园的第六期节目。千禧公园是一档由两位居住在美国的女青年所主持的音频播客。这里的一切都将围绕着我们的生活徐徐展开。希望你会对我们的故事有所期待。我是节目的 host Grace， 目前居住在芝加哥。我是 co-host Ella， 目前居住在加州。Grace 和我呢，已经在美国待了超过五年的时间了。在这几年里，我们在美国看着、听着国内的各种变化，很多时候我都有一种跟不上国内变化的感觉。今天呢，我们就来聊一聊这几年我们没有亲身体验到的国内各种变化。我八年前来到美国的话，中间都没有回过国所以我觉得我眼中的国内的变化，可能是看各种新闻啊、<笑>自媒体呀、啊，或者是和家人朋友的聊天当中感受到的。那 Grace， 你好像中间有回国几次吧？
0: 对我陆陆续续在这八年中回国一共三次，但是每一次回国的时间都特别短，大概就是两周的时间。嗯
1: ，那你要不要来先来分享一下你觉得变化比较大的一个点？嗯，对于我来讲，这几年无论是我听到的、看到的，或
0: 者是从家人、朋友聊天中获取到的，我都觉得。最明显的一个中美的区别就是直播带货
1: 哦，大事儿，
0: <笑>因为这个美国没有，嗯，像我们在国内，我体验过国内的淘宝时代，但现在感觉国内的购物进入到了一个非常新的 online to offline 以算法和数据驱动的模式，感觉我们生活在美国这几年就完全的错过了，嗯。像美国的话，有线上超市采购，有各种外卖订购，嗯、这些在美国都还有，但是我就没有听到过直播带货，好像这个是中美差距最大的一个地方
1: 。对我出国前，网上购物就是淘宝啊，其他的好像就很少，我也很少用京东，那时候京东刚刚起步。嗯，爸妈也不怎么用这些网上购物，他们就是要买什么都出门买，更别说你刚才说的。直播购物这件事情了，对，就是近几年这一两年的时间，我爸妈他们对于就是这个购物方式的多样性越来越疯狂了。<是>我爸爸妈妈从以前不用淘宝，到现在他们在看李佳琦和袁文雅，你知道吗？<笑>每天网瘾少女、网瘾少女。<笑>我就觉得这个非常的不可思议。嗯,嗯，我是。完全没有办法想象，就是这是如何运作的，因为我就只是看看 YouTube 上、嗯、呃直播带货的一些嗯、呃、<播>视频啊，对对对，一些录播，而不是你知道、嗯、亲身感受到现在就是现场直播，然后赶紧抢。<笑>刚刚直播
0: 带货兴起的时候，我很好奇这个是什么东西，嗯、加上美国又没有，所以我专门去看了几场直播。为、嗯、看这个直播，我就下了一个中国区的那个淘宝 App，、嗯、就在这边的手机 App 上可以同步的去看，但是不能购买，嗯、所有的链接在这边都是没有效的。嗯、看了几期之后，我就觉得哇。Amazing， 真的假的？<笑><笑>哎，我很好奇。我觉得很神奇的地方是在于，我看的那几场，我看的是李佳琦的那几场。我看完之后，我发现上架的那些链接，大部分我都想要
1: 。<笑>哇，真的！因为他口才很好，我我有看过他的几期，嗯，巴拉巴拉巴拉巴拉一直说，他是一个高密度的输出状态
0: 。<对>我觉得他很神奇的地方在于说，种草能力非常强。就是我看完我会觉得，嗯、哦，这个吃的、用的、玩的，我都很想要。他们几个头部主播成功的一个很关键的因素，就是在于他们的选品非常的准确。嗯、对，我不知道我是不是属于受众群体之内吧。嗯、每一场看下来，我都非常想买，但是我在这边又没办法买。所以我就按照他的种草清单，在美国去买一些能买到的东西。嗯、哇塞，那他们是简直了！哎，对，哦、种草能力好强啊
1: 。我觉得还有一个点就是，我爸爸妈妈有经常提到，就是说很便宜啊。嗯嗯
0: 嗯，他有跟商家去谈一些价格，就是因为他现在是头部主播，<对>他有一定的流量，这个流量有一定的购买力，他可以用这个作为一个和商家去谈判的筹码。嗯，比如说像李佳琦和薇娅，应该他们能做到的就是在直播间购买，应该是全网最低。
1: 哦，哇哦，怪不得。但是像我老爸老妈他们看那个网上直播买东西，可能只是他们购物方式的其中一个。嗯，他们现在的购物方式多种多样，什么拼多多，拼多多也有直播对吧？拼多多也有直播，其实我也没有用过拼多多、哎，我也没有用过。<笑>天呐，<笑>今天我们讨论的，我们都没有用过。真的，我一个都没有用过。还有就是各种网上购买生鲜蔬菜，嗯，可能过去没有，反正我是没有经历过网上买生鲜蔬菜。虽然现在,在美国有经常做这件事情，嗯、可是我我没有办法想象我老爸老妈在家里订河马
0: ，对。而且河马配送，它有一个循环带，天花板上有一个运送带，配送好，它就从那个顶上就像个小火车一样哒哒哒哒哒送出来一包一包的东西，感觉好高科技啊！哦、这个我也不知道，哎呀天呐，<笑>我也是在这边看自媒体看的，天呐，好落伍啊！我了解完直播之后，我觉得真正要买一个东西，我不会去，嗯、比如说李佳琦，或者说薇娅是 H,、嗯，或者谁谁谁的直播间说啊，我今天因为我需要这个东西，所以我去看看他直播间有没有卖的。
1: 嗯，
0: 它是一个类似于反向吧，就我进到直播间当成一个娱乐，嗯
1: ，当追
0: 剧呀、啊，或者是看综艺一样，守在这个直播间。嗯、直播间卖的东西可能是正好是我想要的、感兴趣的，那我就顺便去买买买。它是一个先有一个娱乐，嗯、然后再去消费的这个状态，它正好和我们以前消费习惯是一个反向的，嗯，这点还蛮有意思的，嗯，是一个很新奇的东西。那
1: 你是喜欢这个，还是就觉得，呃，嗯，这个是个
0: 好问题，<笑>我觉得这个在我的生活中可有可无。
1: <笑>嗯，
0: 嗯我可能没有时间每天的守在直播间，想追剧啊，嗯、看一个综艺啊，这样的方式去娱乐，嗯、再顺带买点东西，这个可能不太是我的一个消费方
1: 式。嗯，李佳琦他就说这是一种陪伴。对对对，当你一个人在家的时候，有李佳琦的声音。
0: <笑>买它。
1: 对，陪伴你。Oh my god！
0: 哎<笑>，你会期待美国有这样类似的直播吗？我觉得偶尔还是可以，但是
1: 我还是喜欢出去这个状态吧，嗯、而不是在家里。但是我可以理解了，就是如果我在国内就是有这样一个东西，我会喜欢它。嗯，就是我觉得还是蛮 make sense 的，就是它出现以及、嗯、为什么这么多人喜欢它。对对对
0: ，嗯、从直播这个线上到线下，就可以衍生到国内现在各种移动端的 APP。嗯，刚,刚你提到的那个买生鲜、买菜、盒马。嗯还有吃饭呀，嗯、什么闪送呀，包括现在的医院的检查报告，好多都是通过手机上的 App 递送给那个病人的。哦，这个我也不知道。对啊，对我们来说是个反向文化冲击。国内现在极其的方便。<的>最近一次回国，我就感觉必须要拿着手机出去。嗯、比如说我去餐厅点菜，那个菜单是没有那个实体的菜单的。what？ 它的菜单是扣在微信小程序里。你必须扫那个码，它桌上会贴着那个码，然后一扫进去了之后就开始点菜，它有图有价格。点完之后呢，你就可以通过那个小程序自动的送到他的后台，然后他就给你开始做饭了，嗯、是这样。还有比如说理发，你可以先呃用那个小程序登进去，选你想要的理发师、造型师，也可以选你要的发型，什么预约时间、嗯、等等等等，好多好多这样的东西，就是通过移动端在进行。我回去短短两周和我朋友出去玩的这些经验来看，每个人手机上都有好几十个 app， 打车有三四个 app， 买车票，然后订酒店又是三四个 app， 吃饭看电影又是三四个 app， 我就像是一个从石器时代来的人，<笑><笑>我根本不知道什么时候该用哪一个 app。他每一个 app 上还有什么抢红包、抢优惠券、什么优先排队，一大堆什么优先注册，我完全不知道该怎么弄。天哪！我觉得
1: 我是一个非常落伍又落伍的。我下巴掉下来了，那我岂不是到哪儿去都不知道？你刚才说的那些我全部不知道，我老爸老妈怎么没有跟我说？<笑>
0: 对呀、啊，呃，我觉得现在是一个手机端、移动端非常复杂的时代。国内离了手机真的是没法活，而且在国内走到哪里都是
1: 手机充电的装置。真的假的？哎呦天哪！我觉得这一集就是我在这边说真的假的，因为你有回过国，切身感受过。我其实
0: 也不知道，因为我回国也就是短暂的，没有很深度的体验。Oh. 这几年感觉国内的这个移动端手机支付呀、购物呀这些发展
1: 确实特别快。嗯，我爸妈就是经常跟我说，就是一边跟我在那边视频，一边就买东西嘛，就也不用带钱包，<笑>也不用带钱包，他们只要出门就只要带个手机就可以，不需要钱包，不需要其他的。然后我就觉得说，嗯、哎呀。老妈，你这个你这个整一个都变了呀！你以前这个钱包不离身，还经常说会怕小偷要把钱包放好的人，<笑>现在怎么只有一个手机？他说你 out 了，就是孩子<笑>说你 out 了。我现在出门只要带一个手机就好了，要付钱啊什么全都刷卡。我们现在国内可先进了，你这个 out 的人。然后我就经常被我爸妈这样子嘲笑和埋汰。对，现在我们要向
0: 爸妈学习怎么用。真的是，嗯，我这几年还发现分期付款就很流行，就在国内的购物网站上。嗯，比如说你买一个五百块钱的东西，嗯，它可以分成五期来付，而且这五期是没有利息的。我知道美国这边也有，我在美国这边一些买衣服的网站也经常看到这种，就几个 installment 这样嗯付款，嗯、但是我觉得没有这么流行。我朋友，我问过他们，在国内，他们好像每个月都有大概两到三笔的这个小额贷款。嗯，我在这边没有听到美国的年轻人用分期付款用的很普遍，因为可能大家都习惯了刷信用卡就好了。但是国内好像不单有信用卡，嗯、然后他也分期付款，而且大家用的也很普遍。那这个其实还蛮好的，因为就是你也没有利息嘛。我感觉这个未必是件好事。呃，如果我自己这样消费，我觉得我随时随地，嗯、我是一个特别不善于 manage 这些东西的，所以我会觉得一呢，我焦虑；嗯、二呢，我每天 manage 这个还款呀，嗯，呃，什么时间到款呀，什么时间又逾期了呀，嗯、我对我来说是一个特别烦的是过程，嗯或多或少需要一些 manage 的成本吧
1: ，吧、嗯。这也是一个我没有听说过的点
0: ，<笑>这个倒是美国有，嗯，但是我没听说很多人用，实际上我觉得用
1: 的人可能。不多也不多，嗯嗯。然后在准备这一期的时候，其实我我有在想说，国内这些这么发达的 technology， 这些科技电商啊，这些对于老人来说，这多不方便啊！就我说的老人，不是我爸妈，是我外公外婆，然后爷爷奶奶那一辈。嗯因为我爸妈他们，嗯,嗯，我觉得学的还是挺快的，至少比我、嗯、我想象的快很多。但是没有办法融入的是那些已经七八十岁的那种老人
0: 。对，这个我能想象到。比如说，你去餐厅吃个饭，需要点餐，这个对于老人来说，这个很不友好的环境。
1: 对啊，之前我看到有一个新闻，因为国内现在不是要扫健康码还是什么东西的，嗯、就是因为疫疫情的关系，然后有一个老人他就要去坐地铁，嗯，不是就不给上嘛，因为他没有健康码。那个老人就非常的着急啊，说地铁的那个工作人员也没有办法，因为就是跟他解释了很多遍要这个健康码，嗯、健康码要扫一扫，在、嗯、<笑>想扫什么扫，人家就是上个地铁就觉得哎。嗯，而且很多老人，他子女并非在他
0: 身边，也并非和他住在一个城市，<对>那他在这个社会这样的大环境中就很被动
1: 。对啊，所以有好有坏吧。对于年轻人来说，嗯、就是这样的生活方式非常的刺激或者是便捷。对，对于老人来说就没那么友好
0: 。对。嗯，我接着再说一点，给我非常大的反向冲击是这几年国内的餐厅做的越来越好，嗯，就从菜品到服务啊，还有设计啊、嗯、<哼>创新，都比我几年前回国上了好大一个台阶，嗯。回国的话，我可以吃到各式各样的，就越南火锅呀、日料呀，或者中式的点菜呀，嗯、美式的 brunch 都做得很好。嗯，回去我吃过一次美式的 brunch， 我觉得诶，<笑>很正宗，<吧>很地道。对，虽然我不爱吃老外饭，但我觉得、嗯、诶，不错，可以的。<笑>嗯，它比美国餐厅做得好的地方在于说，从做法上啊、口味上啊，再到店里的装潢。
1: 服务呀
0: ，都是跟前几年是完全不一样的一个印象，进步很大。嗯，比如说举个很简单的例子，就国内的餐厅，你餐前提供一个热毛巾，这很常见吧，对吧？就不说，就不需要说多么高级的餐厅才有这个服务
1: ，但是在美
0: 国这边就很少。嗯反正我有且仅有的一次经历是在一家米其林三星，<笑>注意啊，嗯、这是米其林三星提供的服务，那、嗯、<笑>是贵贵的服务。嗯、对，这几年国内进步的好快，嗯、这块是我最想要回国去享受的
1: 一个便捷。哦吃上面，那你有觉得少了一点就你们本地的特色的感觉吗？因为你其实你谈到这一点，啊、我也有这种感觉，就是嗯，我觉得我出国之前我就有这样的感觉了。杭州那边的餐厅就是各种什么都有，嗯，觉得本地的还有一点点流失，它本地该有的东西，嗯，就新增加了很多日餐、韩餐，而且都是
0: 在大的商圈里，对吧？
1: 对，没错。你想吃外国的什么意大利餐厅都有，而且都是比较正宗的。嗯,嗯，我当时就有那么一点点感觉，越来越国际化，就少了一点家
0: <笑>家乡的特色、嗯。对，其实这几年我最想念的其中一个美食是烧饵块嗯，正宗地道的烧饵块是在一个小推车上去卖，对对
1: 对但这几年
0: 就基本上见不到了。在昆明基本上是没有这个小推车卖烧饵块的，嗯、有的就是那种开成连锁店。嗯。再去吃的话，就不是那个味道了，也不是那个感觉。
1: 嗯，这
0: 几年要想吃到当年很正宗的推车上的烧耳块，基本上是很难的一件事儿了。
1: 对，所以这个我觉得，如果我现在回国吃到的是这些东西，可能一开始就觉得哇，超赞的，
0: 一开始是开心，觉得哦， fantastic。<错>然后慢慢的可能会
1: 有点失落，慢慢的，我觉得我那个失落感会上来，然后就会想说，<笑>哎呀，我好想吃小时候吃过的那些什么什么呀。嗯，对，这个吃上面也是一个非常大的变化。嗯，我还想讨论的一个点就是大家的出行方式，就是公共交通。嗯，我不知道在云南就是有没有特别大的就是公共交通上的变化。在杭州的话，我们是没有地铁的，以前。嗯，我当时并不觉得就是我需要地铁这件事情，因为我觉得我们那里交通还是非常方便的，就是我们那边有公共自行车，然后我们还有一个快速公交道，就是那个公交道它可能是正常的公交道，比如说是呃十分钟一个站点，十分钟一个站点，然后它是半个小时一个站点。就相当于非常方便，就是那一条道都是快速公交道，所以从 A 点到 B 点，正常来说，你如果坐正常的公交车，可能需要一个小时，但是坐快速公交，这只要半个小时就好了，因为它中间没有停站。嗯
0: ，所以
1: 我觉得这些加起来，我觉得那个交通还是非常方便的。嗯，之后呢，慢慢开始造地铁了嘛？对，出行就开始用地铁的也比较多了。嗯。我想一下，他可能到外面一点，比如说下沙，就是更郊区一点的地方，会非常的方便。嗯，这个可能是大的变化。还有一个变化就是，国内买车是要限号这件事情，我觉得非常的神奇
0: 。这是在杭州是吧？因为我没有听说在昆明有限号、哎，诶
1: 。哦，那可能就是在杭州。嗯，我记得是从二零一四年开始限号，是我刚来的时候开始限号。现在就是买车越来越难，限制购车，限制购房，反正就是各种限制，因为人口太多。
0: 昆明也修了地铁，也是可能三四年前修的。嗯，现在我爸妈他们去哪儿，反正如果是在市区内活动，很少开车，一是、嗯。五二是没有地方停车。对，反正他们就是基本上是地铁，就是、要不就是公交，就是这两项搭配起来。
1: 嗯，
0: 有时候我妈会骑一骑那个自行车，就是那个共享自行车。对，先对比一下地铁啊，嗯，嗯国内地铁好
1: 新、好快、好干净。哎<笑>、欸，你有坐过国内地铁？就是你们那边的新的地铁？
0: 我没有坐过昆明的地铁，但是我我坐过北京、上海的地铁，我觉得、哦。除了北京的一号线，对我刚想说，北京的地铁好新。嗯，北京有些有些站还可以的吧？站还行。对，除了一号线那个有点老以外，我觉得还可以。嗯，整体上来讲，不，你来对比那个纽约和芝加哥，就是就是一百年前的这个，那已经是好很多
1: 了。嗯嗯嗯，我同意。
0: 对，这是地铁的一方面。然后就共享自行车，嗯、其实芝加哥也有共享自行车，但是我们为
1: 什么都没用呢？我在想，我有用过耶。你用过吗？我从来没有用过。嗯，芝加哥共享自行车不方便的地方是它那个站点太少了。哦，不不密集是吧？对，你要我觉得要密集一点，就是会非常的方便。我
0: 觉得可能是给来当趟旅游的人设计的一个交通工具。嗯如果你只是在当趟那几个游客比较多的点要用这个自行车，我觉得是蛮方便的。但是如果真正市民要用起来，其实没有那么方便。我是一次都没有用过
1: 。哦、嗯，你
0: 说自行车的时候，我就在想，哎，芝加哥有这个自行车，我为什么一次都没有用过？<笑>对，因为就
1: 不方便嘛。对，那这个付款方式、购物方式及交通方式是我觉得国内变化还蛮多的
0: 。那我再讲一个娱乐方式。好的。娱乐方式，我记得我们没有出国之前，好像娱乐就是去 KTV 吧，没别的特别大众的娱乐。其实这
1: 个我，我我当时在准备这个脚本的时候，我有想到我，我我其实觉得没有，嗯，就是我当时觉得说有 KTV， 还有桌球，还有呃茶室，我能想到好多是是。茶室，你们对对你们当时出去玩去茶室玩吗？怎么玩、啊？有很多，就是茶室里面它有自助餐嘛。然后你可以打牌， oh. 你可以做玩桌游，就茶室的，它只是冠了一个茶室的名号，但你你进去之后，你可以做很多事情。它有你吃喝，除了没有唱歌，你可以玩各种游戏
0: 。你们学生时代就去茶室玩吗？对呀、啊，<笑>是的，<笑>这都什么学
1: 生？<笑>对呀、啊，我们高中就经常去茶室啊，因为就是你只要付一次钱就好。我记得是五十多块钱， oh. 就每个茶室可能不太一样，你就付一次钱，就里面想干嘛、oh. 干嘛
0: 。哦， oh, 它有点像那个轰趴馆吧？是不是现在流行的那个轰趴馆？
1: 哎，现在流行的轰趴馆我没听说过
0: 。<笑>就是提供一个 party 的场所，就里面就是它有相应的这个设备嘛， oh. 就有它有桌球，<对>有 K T V， 有什么飞镖，什么什么。哦， oh, 对
1: 对对，有点像。
0: 对，就美国不是就是 party at a real home 嘛，但他这个是就是 party at a p home 拱啪馆，就提供一个这个场所。嗯、没
1: 错，没错。
0: 嗯，我想现在可能呃，比如说像桌游啊、剧本杀，美国的这边年轻人也玩哈。嗯嗯嗯。嗯嗯就现在，我是看国内有一些什么叫宠物馆，就你可以去。撸猫撸撸什么、oh, 撸狗，就是他养着一些动物，你可以去那个馆里去跟那个小动物去玩啊，这个很
1: 有意思哎，这个我也是没有听说过的。
0: <笑>这个我是看到朋友去，然后我说，嗯，这什么地方？相当于解压馆，就是那些馆里有各种各样的动物，你可以去跟他们玩一玩。那你要 feed 吗？好像有吃的东西可以提供给你，你可以喂，也可以跟他们、oh. 有各种道具，你也可以跟跟他们一块玩。
1: 这个、嗯，这个
0: 嗯，在美国没有这个，这个可能在美国以后也不会有
1: 。哎，可是在美国有那种 farm， 你可以去 farm， 有马呀，不是小动物，是大动物。哦，就是你不是可以去喂马呀、羊啊什么？但是那个是农场吧？对对对，他应该，我觉得应该是叫做一个。主题馆吧，可能，嗯
0: ，就是去和小动物玩一玩。
1: 可是，嗯，这样的主题馆会很 popular 吗？就很多人去吗？嗯，我我也我也不知
0: 道。我看过，还不少朋友发这个去撸猫呀、嗯、撸狗呀，还有就是还有，我还见过猪
1: 撸猪。嗯<笑>哦，是不是还有羊驼？我好像看哪一个新媒体的那个 YouTuber 他有在撸羊驼，就跟羊驼玩。对对对对我就想说，这个羊驼从哪儿来的？<笑>我也不知道
0: ，没没见过。<奇>咱们太土了，真的是。<笑>还有这几年有一个有一个汉服，是不是大家都很流行穿那个汉服呀
1: ？我我不知道哎，
0: <笑>好像不是 cosplay。我看到他们就是个人或者是结伴一群的。去公园里啊，嗯、或者是就走在街上，就穿着汉服，嗯、好像也有一些线下的活动。这个我能确定，它不是 cosplay。嗯
1: ，它是为了娱乐爱好，还是一种职业？就是一种现在的流行娱乐流,流行。哎呀，天哪，我们都跟不上流行哎，不过刚才你你提到公园这件事情，让我突然间想到一件事情，就是相亲。呵呵
0: 嗯，对对对，我还想讲一个，就是线下相亲会嘛。哦哦，哦哦就除了那个呃人民广场，是不是人民广场大妈去给你相亲那个之外，嗯，他还有一个什么？我是听我朋友讲的，有一个类似于呃线下相亲会，就是可以买一个那个 membership，、哦、相当于会员，大家呢、嗯、就去这个活动地点，嗯、那按照就活动方的安排呢，就给你排位置，嗯、就可以坐下来聊天。他呢，就每八分钟就换一次座位，就非常快。他是一个我很 <What? S 1> 很高效、很快的一个一个<笑>相亲会。从坐下去到可以跟对面的人聊八分钟， oh. 过了八分钟之后，就按照主办方的安排又换座位了。Oh. 然后你又换了一个人开始聊， oh. 又聊八分钟，又换座位了。如果你觉得两个人都互相有好感，可以再继续聊，就不换座位。我听到这个的时候，我就还蛮惊讶的。我说：“哇，国内。”真的是发展好快啊，嗯、导致相亲活动都在一个赛车道的感觉。嗯、<笑>哇，这个
1: 这个我也是不知道的。天呐，<笑>我刚才只是非常脑中浮现的，就是那个，因为我们家楼下就有一个大公园嘛，然后那个公园里面，嗯、我妈就经常说，哎呀，有好多那个人就贴着相亲的告示，嗯，就它有个广告牌，然后你就可以往上贴，就是它就相当于相亲角一样的东西。嗯、然后呢？啊就把照呃，你可以贴照片、照片资料啊什么的，就往上贴。嗯、贴了之后呢，嗯，就会有人联系你，或者你就人去，或者就是你父母去，可以立一个牌，然后哦，就会有人过来，就是问你说，哎呀，什么情况啊，巴拉巴拉的。嗯，我当时听到的时候，我也觉得，诶，这个有点新奇哎，就是家楼下的公园，<笑>我也是从来没有听到过这个。我觉得相亲这件事情，不知道是因为以前我们年龄没有到，还是现在这个相亲活动确实越来越多。嗯，感觉形式，你刚才说那个形式，我就没有听说过，非常的高效。我朋友去体
0: 验过，但是好像呃，他非常 efficient， 但是它不 effective
1: 。嗯。
0: 嗯，就提到这个<对>我，我顺带也可以说一下，现在在国内女生压力好大呀。嗯，婚恋方面的这个压力特别大。
1: 对
0: ，好像过了一定的岁数还是没有结婚，就感觉整个从家庭、亲戚到社会给你重重的压力，嗯、真的是觉得国内的女生在这一点上确实是对他们不太公平
1: 。嗯我身边就有还蛮多像我这个年纪，然后还没有男朋友的那些女生，嗯、就经常抱怨说不，不不只是家里面催，还有就是在工作环境当中也有这个， r 或者说也有这个压力。周围的人都已经结婚生小孩了，就有一点不知道是不是自己是一个 outsider，
0: 嗯
1: ，会有这样的心态，压力很大。大多数
0: 吧，我说大多数，当然这并不能代表全部。嗯、我觉得大多数人还是觉得，如果你没有结婚，那你在其他方面做得再好，那还是一个失
1: 败者。我觉得这是很不公平的社会导向。我同意，对于女生，不管是社会当中的责任，还是家庭当中的责任，我觉得一直都有这个态度在，就是女生到了一定的时间点，你就必须得怎么样？嗯。我希望啊，就是以后女生在社会当中、嗯、家庭当中可以有一些释放的空间，也就不要给我们那么大的压力。嗯、对，以
0: 一个更多元化的角度去看待社会上的女性吧。嗯，不一定只有结婚才是一个对女性成功、幸福与否的这个评判标准。嗯，她也可以不结婚，她只要 enjoy 现在当下的状态，我觉得就是一个、嗯、一个好的状态，无可指责。嗯他要是觉得哪一天他 ready 了，<对>想要去走入婚姻，那也无所谓。他在那个时间点去找寻，在那个时间点适合他的人。嗯，这是一个呃很自然、很人性的角度去看待社会上的女性。嗯，我经常提醒我妈，我说你不要去做<笑>特别讨人厌的七大姑八大姨，<笑>不要去到任何有亲戚的场合问别人交往呀、<对>谈恋爱啊、结<对>不结婚这些问题。我说这样特别招人烦。
1: 嗯。对，我觉得这是一个非常大的话题，就是女性在社会当中以及家庭中的变化
0: 。对对对我，我们是怎么聊到
1: 这儿的？<笑>我也不知道我们是怎么聊到这相亲。<笑>对,对对，但是我觉得这是一个非常好的话题，非常值得深聊。我们什么时候可以开一起深聊一下？可以可以
0: 。可以就我们今天讨论了一些国内的文化给我们带来的反向冲击，这些方便便捷也好 ，high technology 对我们的生活的 impact 也好，嗯，你觉得有没有一些是你希望美国有的，或者是有没有一些是你觉得无所谓的？嗯
1: ,嗯，我觉得这个付款方式是可以有的，就是不带钱包出门这件事情。嗯，如果出门只带一个手机，嗯，不需要刷卡，这个还是蛮美的。
0: 嗯
1: ，你觉得呢？
0: 嗯，我会期待一半，就比如说像国内可以快速的点到外卖，还有比如说有好的餐厅，嗯，我还是蛮期待的。但是比如说像各类的很复杂的一些应用啊，嗯、或者是直播呀、嗯、双十一的各种拼手速呀，嗯、就是一些越来越复杂的这种移动端的功能，我反而是没有那么多期待。嗯、我觉得很大程度上它带给我的更多的是焦虑。嗯，就比如说我微信上有很多群。但是我百分之九十的群的信息我是 mute 掉的，就我每天各种群的各种信息，如果我不 mute 掉，我会焦虑，这也在一定程度上分散我的注意力。同理，繁复的这种移动端的内容，以我自己的经验来讲，我生活中这部分是一定需要去简化掉的，不然我的生活会在一定程度上被打扰
1: 。可能理解你说的，就是这么多 app， 就是我可能也不会用
0: ，可能你也不需要。对，没错。我这几年养成的习惯就是要买什么直接就去买，不会为了有 deal、嗯、有 coupon 去买。按我以前的经验，我如果冲着那个 deal 冲着 coupon 去买到的东西，嗯、花的都是一些不必要的钱，也有可能我买的东西并不是我最需要的、嗯、最想要的或最喜欢的那个
1: 。嗯，说明你长大了，亲。<笑>这是一个成年人的理性思维、嗯
0: ，
1: 就是买你需要的，不要冲动消费。嗯，哦、<常>我现在
0: 很少会为了一
1: 个 deal 去买东西，这不是凡尔赛，这是，这是多年经验。嗯，因为你有时候可能比多了，你就发现说，哎，要不，因为它有一些是买两个减十块钱，就像这样子的，反而会让你花多的钱去买一个你可能现在还不要用的东西。这个、嗯，
0: 而且比如说你买多了，你用起来就很浪费
1: 。对，没错，有这个有这个研究，其实，嗯嗯，所以就是用多少买多少就可以了。对，好。那我们今天借机和大家分享一下我们感受到的国内的变化，以及我们面对变化时的心态，希望可以引起大家的共鸣。那我们这期节目就这样，下期再见啦，拜拜，拜拜。